0: こんんばはジョニーーですす2月月3日月曜日今日曜今もマーケットの振り返り返をやっていいいきたいと思います金曜日の CME の日経平均先物の,の終わり値が2万2600円とか700円ぐらいだったのかなので今日朝500円ぐらい安くなって始まってもおかしくないとで下手したらそれ以上になって終わってしまうかもしれないという予測がある程度言われていた中での今日の相場だったので233円 24,000 円安だったんですけどどちらかというとほっとした方が多かったんじゃないかなという気がしますねはいまあかったと一言で言っていいわけではないしあの状況としては特に変わっていないので、まあ、まだ予断を許さないっていうところですけど233円安っていうのは、まあ、500円安と比べたらよっぽどいいですよねはいまあというわけでまあ今日もマーケットの振り返りをやっていきたいと思うんですが今日もやっぱり新型肺炎新型コロナウイルスのニュースっていうのを中心にお届けせざるを得ないところがあるかなと思いますねこういったニュースの中でどうしてもちょっとね不思議な報道が出てきますねはい対中国とか中国の影響力を受けて情報を発信する人たちが不思議なことを言っていたりするので<笑>まあそういうのも取り上げていきたいなと思います。で、その他にも、ちょっとね、身近で気になるニュースあったので、まあそれについてもお話ししようかな。例えば、あの、羽田空港、東京に住んでる方に関しては結構気になるところだと思うんですけど、羽田空港が新しい、なんだろうな、その、離発着で使う上空の線というか、というのを、試験飛行を昨日から始めて,ているそうです。昨日はやったのか、今日やってないかもしれないですけど、それがですね、本当にね、都心の上空を飛んで羽田に着陸していくみたいなのをね、実はテストしていたりとか、まあ、あとはなんか都島園の話とかもあったりしたんで、まあ、そういうのを中心にお届けしていきたいなと思ってます。はい。このチャンネルではいつもマーケットの振り返りや主要ニュースの解説、投資のティップスなどをお届けしています。もしよろしければチャンネル登録をお願いします。はい。というわけで。まあ今日はね、どっから行くべきかなっていうのがね、一つあるんですよね。うん。そうだな。どうしようかな。<笑>これ今日の動画。説明文のまんまですけど、えー、ちょっと画面切り替えてふ、まあ、普段日経平均からお伝えしているわけですけど上海総合指数からいきましょうかねはいこれです今日どうだったかというとふ、まあ、普段から見ているわけではないのでこの数字にどれぐらいの意味があるのかよくわかんないとこありますけどマイナス 7.72% ということになりました思ったほどではなかったですね。低いところではマイナス 8% ぐらいだったんですけど、それぐらいで収まったっていうこともあって、まあ、特に東京に関しては安心感から買い戻されたっていう相場になったのかなというところですね。はい。まあ、ただこれ<笑>、冷やしで見ると、こんなチャートなかなか見たことないですね。もはや窓と言っていいのかどうかもわからないぐらいの大きなぽっかりとした穴が開いてしまいましたね。まあ、6営業日ぶりなので、まあ、しょうがないかなと、ちなみにこの間に東京やニューヨークのマーケットがどれぐらい下げているかというと、まあ、大体 6% ぐらいらしいので、まあ、そう考えれば、まあ、これでもやっぱりかなり耐えたんじゃないかなという気がしますね、1.2 兆円でしたっけ、日本円にすると 1.8 兆円分ぐらいの資金供給というのを人民銀行が今朝行ってます。確かね7、7日ものとかの,あのレポ市場にその大量な資金を投入してみたいなことをやっているので、その効果がある程度出たんじゃないかなと思いますね。それがなかったらどうなっちゃっていたのかはよくわかんないですね。これもうちょっと長めで見ていきましょうか。ちなみにね、今日、まあ、何メーガーぐらいこの上海に上場してるのかわかんないですけど、あの、ストップ安まで売られた銘柄がどれぐらいあったかというと、これを知っておかないといけないですね。3000名柄以上が、3000名柄以上ですよ。が、この上海の市場,市場では今日、あのストッピアスの水準に張り付いてしまったらしいので、まあ、これぐらいで落ち着いたと言って安心できるかと言われると、そんなことないかなというのが、あの正直なとこですね。はい。これ週足で見てみると、そうですね。年初来安値まで行くかどうかみたいなところら辺まで来ているかと言われると、まあそうでもないですね。2019年の頭とかはもっと安いですね。2500ポイントぐらいのところから推移をしてるんで、まあそこまではまだね、幅があるわけですけど、まあだいぶ一気に下げてしまったっていうのが正直なとこですね。はい。まあそんな感じで、まあ東京のマーケットは、上海総合指数の推移を見て、ちょっと安心したんですよね。で日経平均 22,971 円94銭、233円24銭安、1.01% のマイナスとなりました。この冷やしのチャートを見ておくと分かりやすいんですけど、まあ、10時半に開くんですよ。上海のマーケットって。でそのタイミングで見事に上がってますね。はい安心して上がってったっていうのが、まあわかりやすいとこかなと思います。安いところだと今日は 22,775 円というところがあったので、マイナス400円ぐらいになってもおかしくなかったっていうことですかね。はい。まあ、上海ね、開いててよかったって感じですね。はい。変な話ですけど。で日経平均の日足れ見たときにはまあ順調に5日移動平均線の下をえただただ下がっていくみたいな感じになってしまっているのでそうですねちょっとやっぱり調整っていうものが必要なのかなという気がします。いつぶりぐらいの水準になっているかというとそうですねまあ結局だかおとといの終値ぐらいですよね、今日ね。だから、まあそうですね、2019年の、どこかな。まあ、ここも結構やばかったですけどね、この辺ね、この10月ぐらいとか、10月 ?11 月か。うん、まあそう考えると、まあ、あんま、まあ下がったって言っても、なんか数ヶ月前に戻ったとか、そういうレベルでしかないですね、そうやって考えてみるとね。うん。これが日経平均の動きでした。はい、でトピックスに関しては、マイナス 0.7% で 1672.66 ポイントで終わりましたね。冷やしのチャートで見てみると、まあ、本当に上昇しきれずにタイミングよく新型ウイルスの件もあって、まあ、チャートが崩れてきたような感じに見えますよね。このね、冷やしのチャートを見ている限りだと。この5日移動平均線と25日移動平均線で、まあ戦いながらも上に上昇したかったんだけど、上昇しきれずに崩れたっていうチャートに見えますよね、これね。うん。まあそんな感じかなと思います。なので、まあそこまで今のところは大騒ぎしなければいけないほどの暴落かと言われると暴落ではないかなと思いますね。で、米ドル円108円49銭から54銭ということで、そうですね、こっちが別に円高に急に触れてないですからね。はい。これが一気に107円台に入ったりみたいなことがあれば、もちろん、マイナス、日経平均で言うとマイナス400円みたいなところにあったのかもしれないんですけど、まあそうですね、為替が耐えているので、まあリスクオフに傾くかと思いきや、案外そういうわけにもなってない。ってとこうかもしれないです、ね、まあそれもこれも人民銀行の打ち手っていうのが一応聞いているのかもしれないですけどねはいちょっとリートを見てみましょうかリートも今日はマイナス 0.98% ということで、はい、久々に下げてですねこの5日移動平均線の下側に入り込みましたねはい23週間ぐらいずーっとと反発をしてきたんですけど、まあ、そこからちょっと落ちた感じなので、まあ、もう一回もしかしたらこの2140とか60とかこの辺まで来るかもしれないですねはいランキング見ていきましょうか売買代金上位を見ていくとそうですね任天堂、ソフトバンクグループファーストリテイリングソニートヨタ東京エレクトロン資生堂、日立ハイテク、村田、キーエンス、KDDI、アドバンテスト、富士通、三菱 UFJ、塩野義、TDK、武田、中外製薬、アステラス製薬、日立、サムコ、新越科学、ファナック、ゾゾ、マイナス 13%。はい。結構ね、あの、決算発表、業績発表の影響をダイレクトに受けてますね。で、オリエンタルランド、リクルート、ホヤ、三井住友、NTT ドコモ Z ホールディングス、日本電産、太陽誘電エーザイ、ソフトバンク、JR、東日本、みたいな感じで続いてますね。はい。そうですね。製薬会社がマイナスになっているかというと、まあでも銘柄によっても違うのか。全体的にはマイナスになってそうですけどね。中外製薬だけプラスだったりしますね。なんか日々、なんでしょうね。あの、新コロナウイルス、新型ウイルスのニュースが入ってくるタイミングで、なんかその既存の今あるね、あの、薬が効きそうなのかどうなのかみたいなニュースが入ってくるたんびに、もしかすると製薬会社は、あの、上がったり下がったりっていうのをやってるかもしれないですね。はい。振り回されてしまうかもしれないですね。はい。東証一部出来高が、13えー、13億5700万株、売買代金が2兆5600億円ということで、まあ大脇いですね。予想通りの大脇い。値上がりは437、下がりが1658、変わらず64なので、はい。まあ大体下げましたね。はい。新高値銘柄数がそれでも27あります。新安値銘柄数は、126 <笑>。六はい。新安値銘柄数126。はい。激しいですね。<咳>そうですね。新高値新安値銘柄の動向を見ていきたい感じもするんですけど、富士通とかかな。大きいところだと富士通ですかね。新安値はちょっと銘柄数多いので、あんまり見ようがないんですけどまあそうですね全体的に結構幅広く新安値銘柄出てますねはいでこれによって日経平均の PR がどうなったかというと 14.07 倍 PBR が 1.13 倍ということで、そうですね、ちょうどおととい、おとといに営業日前の水準に戻ったかなっていう感じですね。はい。<笑> PR が13倍台になってきたりとか、PBR が 1.1 を切ってきたりみたいなことがあったりとかすると、まあ、多少買いが入ってくるかもしれないですけどね。割安感からね。まあ、ただ将来的に、業績の下落っていうものが、情報として入ってくると、PR どうしても上がっていってしまう傾向があるんで、そうですね。ま、PR を見て投資は今、ちょっとしにくいかもしれないですね。そういう意味でいくとね。今日、いくつか銘柄発表ありましたよね。はい。あ、コメント、そうですね。ありがとうございます。コニカミノルタは、確か純利益 95% マイナスみたいな、なんかそういう、結構刺激的な内容が出てた気がしますね。そうですねコニ,カミコニカミノルタ4、12月期、純利益 94% 減ですね。はい、いや、怖いですね。あの特損出してとかそういうのじゃなさそうな感じに見えるんだけど、どうなんだろう。主力の事務機事業が低迷したほか、業務用印刷機事業も振るわなかったってことですね。はい売上高は 4% 減の7470億円営業利益 79% 減の105億円ってことですねあまあこっちの方が再接続一応できたというメッセージが出ているできてるかななかなか復活しないですねあ復活したかな<笑>復活したかもなんか前回と同じような動きですねはいありがとうございますよかったうんあのこコニカミノルタのお話の途中だったかもしれないんですけどはいまあ、業績すごい悪いよねっていう話ですねはいこれねあのーただ気になったところが何かっていうとあの損益分岐点結構高いところにあるってことですねこのコニカミノルタこれがね気になりました正直言って何かっていうと売上高が 4% 下がると純,純利益じゃない営業利益が 80% ぐらい下がるっていう状態ってことですよねこれねはいコニカミノルタってだからもうあと 1% ぐらいでも本当減っちゃったりとかすると売上高がね営業利益はマイナスに転落する可能性が高いですよね、これね。はい。コニカミノルタの、なんかそういう意味では、なんかその体質がちょっとなんか、どうなのかなって思いましたけどね、これね、数字だけ見,見るとね、なんかこの辺は、なんかよく簿記の話、僕すると思うんですけど、何を勉強したらいいですかみたいな話題の流れで、簿記3級とかいいですよと、まあ2級も、ね、実は、その工業簿記とか含まれてるるんんででで非常にに参考になるんでいいですよみたいな話をしてますけどこういった業績の数字を見たときにその数字をどういうふうに判断するかみたいなものはまあ簿記でいうところの財務書表財務会計ではなくその管理会計の分野があるんですよねそういうね同じ業種の他の企業と比べたときにあのー粗利率がどうなのかとか営業利益率がどうなのかとかそういうのを見てこの企業の強さみたいなものを測るみたいなのが管理会計の考え方としてあるわけですけどそうこの辺ってね結構面白い世界だと僕は思っててなんか本当はね時間があればもっとね勉強したいなと思うんですけどねはいなんか薄い本だけは読んだことあってはいまあちょっとだけ参考になる情報かなと思いますねはい管理会計いやいや難しいですけどね。うん。そう、そんなのもありました。まあ、なので、そ何の話かっていうと、日経平均の PR ですよね。そう、14.07 倍なんですけど、えっと、確かね、今日コニにミ乗ルただけじゃなくって、確かね、僕の記憶だとパナソニックでしょうああ、わかるかも。パナソニックも、確か、現役だったんじゃないかな。あと村田もそうですね。営業利益 10.7% 減ですよね。村田も。やっぱね、この辺の数字を見る限り、そう、やっぱり、まあ、実体部分がやっぱり数字として弱いと株価が上がっていくっていうのはかなり難しいんじゃないかなと思いますね。同じ PR を維持していくにしても、下方修正がこの後出てくるってことになると、どうしてもね、株価下げるしかないですね。PR が同じで業績下がるはイコール株価下がるということになってしまうので、まあ、その覚悟はしといた方がいい気がしますね。まあ、多くの企業があの3月末を、なんだろうな、その決算にしているので、アニュアルイヤーの最後にしているので、ね、もしかするとそのタイミングで下方修正相次ぐみたいなことになると、まあ、だいぶ感じ悪いなという気がします、ね、はいで、えー、ビットコインが今どんぐらいなんだろう ?101 万2500円だってうんまあ堅調といえば堅調ですねあんまり変わんないですねはいもうここ1週間ぐらいずっとこの100万円ちょいのところを推移していてまあ上にも下にもいかないですねはいちょっとしばらくほっときましょうかねうんじゃあ今日はそんなマーケットの状態でしたと。というわけで、まあ、ニュースに移っていきたいなと思うんですけど、まあ、コメントを少しずつ読みながらあの関連するニュースっていうものに触れながら今日は進めていきたいなと思ってます。はい、こんばんは。えー、思っったたほど下げなかでですすねね、うん、本当そうです、ねまあ、CME のの日経平均先ものの出てきていたようなあの金曜日の夜っていうのはまあ一番悲観的だった状態なので、まあ、そうかもしれないですねでその後ややや、まあ、そこまで悲観的になんなくっても大丈夫なんじゃないかっていうような、まあ、数字とか情報とかも出てきていたのでうん戻したってとこなのかもしれないうん、まあ、この辺はね判断難しいですねうん男は黙って。積み立て投資。<笑>間違いないですね。うん。なんだっけ。なんかこんな芸人いましたよね。なんかね。そういえばね。うんそう。昔はね、そういうお笑いとか大好きだったんですよね。まあ今も好きなんですけど、なんかテレビ見なくなっちゃったんで、ね、最近のお笑いとか、ドラマとか、女優さんとか全然ね、わかんなくなっちゃったんですよね。なんか最近も、なんか、なんだっけ。東出くんが、の不倫相手の、なんだっけ、カラタさんがみたいなの出てましたけど、そう、あのニュース見て初めて知ったんですよね。先週の金曜日飲み会だったってお話しましたけど、そう、ちょっとね、驚かれましたね。うん、あの、初めてその時にその名前を見たっていうんでね。うん。はい。こんばんは。今夜も視聴者多そうですね。いや、今日はさすがにそんなことはないんじゃないかな。多分みんなちょっと安心感から、<笑>そんな見ないでいいかって感じになるような気がしなくもないですけどね。うん。確かに思ったほど下げなかった。今日は買いませんでした。うんうん。なるほど。まあ本当に悲観的な相場になった時ですよね。買いたいなと思うとしたらね。うん。まあ今日とかはね、そう、マイナス200円とかなってるわけですけど、どちらかというと希望に満ちたマイナス200円でしたからね。はい。ストップ安にならならかかかっっったかったた良良東京のマーケットは結局そんなでもなかったですね。そう,、まあ、そういう意味ではその中国のマーケットはその数千っていう銘柄がストップ安水準になっているらしいので、まあ、明日もそういう意味では、ね、心配ですけどね、正直言って。新ルートで都心すごいらしいね。そうなんですよ大田区に住んでいるのでうるさくなるのかな。そうこれねあの、まあ、飛行機好きな人多いですよね。このチャンネル見てる方の 80% 以上は男性なので、あの、飛行機好きな方もしかしたら多いんじゃないかなっていう気がするんですけど、あの、まあ、以前にお話ししているように、今は、あの、渋谷区内に住んでるんですけど、結構ね、やっぱ近いところ飛んでる感じでしたよ。で、本当に1分ぐらい間隔かなで、まあ、次々と飛行機が着陸態勢に入って羽田の方に向かっていくっていうのを、昨日の夕方やってましたね。結構みんなね、あの上空見上げて、あ飛行機いっぱい来るみたいな感じになってました。うん、めちゃめちゃかっこよかったですね、うん。なんか新ルートってことで、なんか騒音が結構どうこうみたいなのがあの渋谷区内にはなんか連絡来てましたけど、まあ、実際にはね、あんまり騒音がどうこうとは思わなかったですね。その会話が聞こえないみたいな状態では全くなくって、渋谷区ぐらいだと多分、そうですね、まだ上空、なんか、500メーターとか下手したらもっと高いとこなんじゃないかなって気がしましたね。うん。大田区だったりするとね、そう、それこそだいぶ、なんだろう、近いので、音とか大きいかもしれないですけど、どうでしょうね。うん。とり(笑)あえず、いいね(笑)を押して、こんばんは。ありがとうございます。あの、先に一旦押していただいてね、あの、よくないなと思ったら外していただく感じでもいいんですよ。はい。そうも、だけど、落下物が怖い。あー、そうなんだ。あんまり気にしたことなかったですね。そういう風に言われてみると。こんばんは、じりじり下げて、バーンと落ちるんでは。まあでもね、おっしゃる通りですね。これまでの相場はまさにそういう感じで来てます。何だろうな。400円下げて200円上がる。400円下げて200円上がる。みたいなのを比較的繰り返しながら順調に下げてますよね。ここまでね。なので、まあ今日も結局、今日は1日でそれをやっちゃったわけですけど、400円下げて200円戻して終わるっていうのを、はい、やった感じになってます。なので、まあこの後も引き続き、やっぱり新型ウイルスの動向っていうのを見ていかないといけないのは間違いないですね。はい。憲法改正に賛成反対はともかくコロナに引っ掛けての改憲論はどうも印象が良くない。議論して決めてほしい。あー、なんかね、なんでしょうね。あの、なんだろうな。委員会の議論ってやつですかね。ちょっと僕ね、よくわかんないんですけ(笑)ど、あの辺のね、今何をやってるのかよくわかんないですけど、なんかこういった新型ウイルスで困っているみたいな状況にあるにもかかわらず、なんかその桜の話とかしてるらしいじゃないですか。ね、あの、それ一週間ぐらい前なんで、さすがに今はしてないのかもしれないですけど、ね、暇なのかと。言いたくなりますよね、さすがにね。はい。他に話すことあるだろうと。言いたくなりますけどね。ダウ先物見て予想はしてたけど全然落ちなかったですねええー、思んない<笑>まあ結構ね予想をした状態で今日の相場皆さん入ってきたと思うんであれって感じでしたよねきっとねうん暴落に、えー、オールインしたら、えー、入るところ悪くてくたばった<笑>けど高決算でトントンなるほどそうだったんですねいやーなかなかねうん難しいですよねあの上がるか下がるかにやっぱ別途していくっていうのは非常に難しい、まあ、ゲーム性がかなり高い部分もあったりして、まあ、ただねあの超長期投資の,その積み立てで資産増やしましょうっていうその僕がまあ推奨しているというか、まあ、ほとんどの人が推奨しているそのやり方っていうのは、まあ、誰でもできるこうすればいいんだよっていうのはもうね確立されてるやり方なんですよなので誰でもできるんですけどやっぱね、相場の匂いが分かる人っていうのが一部、やっぱりいて、本当に企業分析が得意で、個別銘柄に投資して儲けることができる人っていうのが世の中にはね、いるんですよ。で、そういう人たちは、あの、明日上がるとか、この後下がるとか、そういうのを予想したりとか、個別株で儲けるみたいなものを実際にできるんですよね。本当にね、ごくごくわずかですよ。あれね、あの、みんなできると思わない方がいいですね。はい。なんか YouTube でもいっぱいあると思うんですよ。そういう、まあ、チャンネルとかね。あの、こういう銘柄で行けるみたいな。まあ、なかなか具体的な銘柄まで出すのってあんまないかもしれないですけど。まあ、あれはね、あの、後から追っかけると、なんか、かなり危険なんで、やめた方がいいと思いますね。なので。こんばんは。明日も下がるよ。明日に行きたい。現金たっぷり用意してるよ。ああ、いいですね。強いですね。それはね。うん。そういった精神状態だとね、どんなマーケットが来たとしても、きっとね、大丈夫ですよね。こんにちは。来月から SP500 を SBI で毎日1万円、ドルコストで年間365万円積み立てします。ちなみに、あの、営業日ベースになっちゃうんで、多分365万円は買えないんですけど、まあでもそれでもね、200、250万円もいかないのかなぐらいはいけるんじゃないかなという気がしますね。220万円分ぐらいかなはい。なんかね、あの、なんだっけな。SBI のアプリあるじゃないですか。あの、積み立て更アプリ。簡単積み立てっていうアプリがあって、これ使ってたりすると、まあ、これ使わなくてもわかんのかな ?1 年間で、えー、1ヶ月でかなどれぐらい、使ううこことになるるよってていうのがあの出してくれれんででねおすすめですめおすすめアプリ簡単積み立てうんなんか逆に言うとその SBI 証券の株っていうアプリがあって、まあ、それでマーケットの状況とか確認できるんですけど、まあ、それはね投資信託の売買には向かないアプリなのでそうあんまりね使いようが実はないんですよねうん HIV とインフルのワクチンで劇的に効果があったっていうのが影響あるのかな副作用大丈夫かなうん、思いますよね。ちょっとそのニュースいきましょうか。えっとですね。あ、まずはちょっとね、なんのこっちゃっていうニュースからいきましょうかね。その新型肺炎に関係するやつね。はい。そう皆さんねもう分かっていると思うんですけど WHO の事務局長ですよねでこの人言ってることよく分かんねえなと思っている人が多いんじゃないかなと思うんですがあの今回もですねあの前回、えー、とですね緊急違うなんだっけ非常事態宣言緊急事態宣言をしたんですよねでその時にもともと緊急事態宣言をしたくなかったんですよ中国から緊急事態宣言しないでほしいっていう風におそらく圧力かなりかけられていてまあ圧力だと思ってるかどうかわかんないですけどね本人はね中国から言われたらそうだよねみたいな感じで緊急事態の宣言しないよみたいな感じだったかもしれないんですけど各国の状況とかからあのそれを避けることができなくなって緊急事態宣言をしたわけですよ先日ねそれももう1週間前ぐらいかなでその時に発言していた内容がなんか中国はとてもよくやってくれていると。なので、きっと大丈夫だろう、みたいな。中国をなぜかもう精一杯フォローするようなコメントを出していたのが、もうもはや一週間ぐらい前で、多分皆さんもこの人何言ってんだろうなって思いながらあのニュースを見ていたんだと思います。はい。おそらくね、多くの人が。で、今回、えー、またこの WHO の事務局長がなんかよくわかんないことを言ってますと。各国の相次ぐ渡航制限に懸念表明と。いうことですね、はい、渡航や貿易を不用意に妨げる必要はどこにもないと述べ中国から渡航する人の入国を禁止する国が相次いでいることに懸念を示しましたはいということですねもうなんか WHO としての機能を果たしていないんじゃないかと思うような気もしますけど、はい、この人はエチオピア出身で中国からものすごい資金をあのエチオピアとしては受け入れているので中国には逆らえませんということなのかなとと思っててて僕は勝手に解釈してみてますと<笑>というのが1個目。わかんないですよ。本当はね。本当に、その渡航禁止、渡航制限みたいなのをする必要が本当にないのかもしれないですけど、あのか彼自身のコメントからすると、その内容がなんかその科学的なコメントではないので、何言ってんだろうなっていうリアクションにどうしてもなっちゃうんだと思いますとで。もう一つなんのこっちゃニュースがあるんですけど、まあ、エチオピアみたいな国はなんとなく、ね、理解しようがあるんですよ。理解しようがあるんですけど、なんかよくわかんないことをやってくれたのは、えっと、イタリアですね。新型肺炎で中国同様に航空便停止、イタリア政府に台湾が抗議っていうニュースがありましたね。で、台湾って、実はね、そんなにね、あの、感染者数がそもそも出てないんですよ、今のところね。なんだけど、えっと、今回、イタリア政府が中国と同様に台湾の航空便の運航を停止させたことに対し、台湾の感染者は周辺の国々と比べて少ないとして撤回を求めました。ということなんですよね。で、今のところ台湾の感染者は10人ということで、あの、日本と比べても少ないじゃないですか。なので、台湾便を停止する必要性っていうのは明らかにないんですけど、イタリア政府は、なぜか航空便を停止しましたということですね。はい。皆さんもうお気づきですよね。はい。イタリアはもう去年から EU の中では最も早く中国と手を組んで今後やっていこうという話をつけてきた国でしたよね。皆さん多分覚えてると思うんですけど、はい。まあそういうことなのかなと思いますよね。はい。いや、ひどい話だなと思いますよ。だから。まあ、というわけで、ちょっとね、ざっと、新型肺炎の今の状況について、ま、まとめておこうかなと思うんですけど、今のところ、中国での死者、361人に増えてしまいました。で、えっとですね、昨日の段階で57人が増えて、361人が死亡してしまいましたということですね。で、それに加えて、中国国内の患者の数、は新しい感染者数が1日で2829人増えて1万7205人,人となり、えー、重症患者は2300人というふうになってます。そうですね、なので今のところ徐々に日々追加される新感染者数が増えてってますよね。あの2000人の大台に乗ったのが確か3日前ぐらいでそこから2000人、2100人、2300人で今回2800人とかそんな感じになってきているのでこ、ね、毎日発表されるこの数字がどっかのタイミングであの収まってくると思うんですよ。でそこががももししかするとととピークのの可能性が高い全体としての患者数はもっでまで増えると思うんですけど、一日あたりに発見されるその患者数のピークのところっていうのが、もしかすると、あの、株のマーケットにとっても、あの、ボトムになる可能性もあるんじゃないかなという感じがします。まあ、だけど、その、いつピークだったかっていうのは、あの、後振り返らないとわかんないじゃないですか。まあ、なので、あの、それを当てに行こうとする必要はないんじゃないかなと思いますけどね。はい。そうで,す、ね、で春節明けということでものすごい多くの人がまあ出入りしているので、まあ、改めて感染者数が特に中国国内に関しては増えるんじゃないかというふうに言われています、まあ、ただ多くの企業は在宅勤務を支持しているということもあるのでもしかしたら封じ込めうまくいくかもしれないですね、はい、ちなみに春節でどれくらいの人があの出たり入ったりしているかというと、まあ、上海みたいな大都市はまあそこまで大きく動かない可能性あるかもしれないですけど、あの、武漢で行くと、1000万人の人口のうち、あの、封鎖を行う前にすでに500万人が外に出てしまっていたという情報もあるので、はい、中国の春節っていうのはすごいなと思いますね。なんか昔は、日本のお正月みたいに、本当にね、あの、実家に帰るみたいな風習だったらしいんですけど、今は日本と似たような感じで、なんか旅行に行く連休みたいな感覚らし(笑)いんですよね。はい。で、まあ、そんなわけで、今は中国本土以外26の地域、26の国と地域で感染者数が、国外だと180人ということになりました。はい。そうですね。これで行くと、どこが一番多いかわかりますなんと、日本ですね。はい。日本が20人で、中国以外だと一番多いです続いて、タイ19人、シンガポール18人、韓国、香港で15人ずつ、オーストラリア12人、台湾、ドイツ10人ずつ、マレーシア、マカオ、ベトナム8人ずつ、アメリカ7人、フランス6人、UAE5 人、インド3人、カナダ、イタリア、イギリス、ロシア、フィリピンそれぞれ2人、ネパール、カンボジア、スリランカ、フィンランド、スウェーデン、それにスペインで一人ずつという感じですね。はい。まあ、こういう中で行くと、そうですね。あの、フィリピンで一人亡くなった方がいらっしゃるんですよね。フィリピンは二人しか発見されてなかったんですけど、国外の中では発見されている180人の中の一人が不幸なことに亡くなってしまいましたということですね。はい。致死率がもともと 3% と言われたりしている中で180人のうちの1人というふうに考えると中国国内の致死率は 3% ぐらいなのかもしれないですけど海外に関してはやっぱそのウイルスの変異みたいなものが起きて致死率が低くなっている可能性もあるかなと思いますね先ほどコメントいただいていた既存の薬が聞くんじゃないかっていう話ですね。これね、二つ話としては上がってきているようですね。で、まあ、これ検証されてるわけではないんで、あの、あくまで、まあ、そういうふうなレポートが入ってきているよっていうタイミングでしかないということは認識しないといけないんですけど、えっ、ー、とですね、まず一つは、えっ、ー、とですね、エボラ出血熱の治療薬として開発が進められてきた抗ウイルス薬を投与したところ、酸素吸入の必要がなくなるほど発熱も収まるなど症状が改善したという例が一つあります。はい。この人は結構重症化していたところからあの改,善が改善が見られたっていうケースですね。で、もう一つが結構いろんなニュースで取り上げられているえっ、ー、とですね、エイズの発症を抑える薬、抗 HIV 薬っていうものと、インフルエンザの治療薬、これね、タミフルらしいですけどね。でこれを組み合わせて投与したところ、コロナウイルスが検出,検出されなくなって、改善が見られたというのがあるみたいですね。なんかね、この、インフルエンザの、なんかタミフルとか、抗 HIV 薬って、なんかその肺、肺の状態を、なんか改善するような効果があるらしくて、まあそれで効いたんじゃないかみたいなお話らしいですね。はい。まあだからどっちかっていうと、なんかタイの情報の方が、なんかその、タミフルと抗 HIV 薬みたいな感じの方が、まあ効くのかもしれないですけどね。はい。まあただこれはね、わかんないです。この薬が効いたことによって改善したのか、はたまた違うものが原因で改善したのかっていうのはわからないんで、これはね、気をつけた方がいいと思いますね。うん。<笑>で、今回は、えー、一つ気になるニュースがありましたね。これが、市場を不安にさせる要素になる可能性もあるかなと思います。はい。<笑>新型ウイルスに感染していたんだけど症状がなかったっていう男性が日本にもいらっしゃいましたよねはいでついに発熱などの症状が後から出てきたということなんですよねこれね<笑>なんかもともと感染が確認されていた二人ぐらいいたと思うんですよね。症状が出てない人。で、そのうちの一人に関しては、後から症状が出てきて、だいぶ悪化していると。発熱とかの症状が出ているらしいですね。で、一応これまでにチャーター機3つ飛んだんですよ。3日間連続で、第1 便、第2 便、第3便みたいな感じで、最初と2個目はだいたい200人ずつぐらい。で、3個目が、150 150人とかそんな感じだったんですけど合わせて565人が帰国してこのうち感染が確認されたのは8人で厚生労働省はチャーター機で帰国した人について引き続き最大2週間政府が確保した宿泊施設に滞在するよう求めていくということですねはいちょっとねこれに関連してこの厚労省の厚労省の人じゃないのかあの内閣官房の担当をしていた人か誰かがなんかその対応を批判されてしまってなんか自殺しているところみたいなものが発見されたみたいなちょっと悲惨なニュースも昨日か一昨日に入ってましたよねであとはそれに加えて<笑>千葉県勝浦市にあるホテル三日月にあの滞在してもらっているみたいなニュースもあったりするわけですけど勝浦市が、えっと、勝浦市議会議員かなとかが、なんかその、説明をするみたいなことを、えー、昨日今日でされているそうです。なので、まあ、結構バッタバッタしてますね。はいまあ、だけどね、うん、人の話聞いて、そこを使っていいかどうかみたいな判断する時間ないですからね、これに関してはね。うん国家のためだと思って、はい、使ってもらうしかないかなと思います。はい。そんな感じなんで、結果として、先ほどお話ししたその、ま、五百何十人っていう人たちは、なんだろうな。宿泊施設の個室から出られないみたいな生活が続いているらしいです。で、これって本当にね、あの、どんな人とも接触できないような状態を一応保てているみたいですね。はい。で、なんかね、ご飯とか食べるときとかも、あの部屋の前にお弁当が置かれているのを自分で取って部屋の中で食べる。で、インターネットとか、なんかテレビとか見て過ごしているらしいですよ。はい。なので、まあ、2週間ぐらい経たないと、多分ん、まあ、彼らは、まあ、家に帰ることもできないんじゃないかなと思います。ちょっとかわいそうな感じもしますけど、やっぱね、そこからウイルスがばらまかれるみたいなことに、最終的に仮になってしまうと、本人にとってつらいんでね。そう、これはちょっと避けようがないのかなと思います。ちなみに、一人だけは、あの、実はね、その親族が一人亡くなったっていうことを理由に、あの、帰宅されてるそうです。はい。まあ、この辺の判断は非常に難しいですよね。基本的には、感染していないという、その検査によって陰性であるということが確認されているので、まあ、大丈夫じゃないかなと思うんですけど、やっぱ昨日おとといに発見されたように、最初陰性だったのに、後から陽性になるというパターンがゼロではないということを考えると、なんかこういう一人帰宅したっていうケースも、ちょっとリスクありますよね。うん。はい。で、それに加えて、なんかね、まだまだ本当にね、ニュース盛りだくさんですよね、この新型肺炎。感染していた男性が乗船していたクルーズ船が今夜横浜港に到着するよっていうのがね、ありました。で、実際には中で全く混乱ないみたいな話があるんですけど、なんかね、中の情報が外に漏れてきてるんですよ。えっとですね、コロナウイルスに感染した患者が出たことも知らされていないので混乱も何もないです。と、いうコメントが (笑)、なんだろう、ツイッターかなんか SNS に載っけられてるらしいですね。はい。なんかそれってちょっと危なくないですかっていう気がするんだけどな、僕は。まあね、そんな感じですかね。だから、できるだけ混乱を防ぐというために情報をある程度制約するっていうのはありだとは思うんですけど、まあ、ただねさっきのそのクルーズ船みたいなケースとか考えると、まあ、どちらかというと情報は公開しておいた方が、まあ、正しい行動を取れるんじゃないかなと思ったりしますけどね。はいうんまあ、今のところ、まあ、中国国内では、まあ、人から人への感染力も、まあ、インフルエンザよりちょっと劣とるぐらいの感染力を維持しているようなんで、まあ、危険な状態が続いていると思うんですけど。中国国外に関しては感染力にしてもそうだしその致死率に関してもやっぱり本土のウイルスと比べるとちょっと弱い状態になっているような気がするのではいまあそれがやっぱり救いかなと思いますねうんそんな感じでしょうかうんちょっとまたコメントに戻ろうかなえー、っとですね。こんばんは。中国政府の流動性確保で、今日は、えー、差し値で待ち構えてた取引が流れました。なるほど。根本原因は解決されてないんで、明日以降、明日以降、えー、引き続き中止です。なるほど。まあそうですね。特に状況が変わったわけではないですからね。うん。この2週間くらいの中国製造業の停滞が数ヶ月後に、世界の製造業や小売業に影響が出て、さらに数ヶ月先まで株価下落続くと踏んでます。まあ確かにね、あの、サプライチェーンが途絶えますよね。うん。中国の製造ができないっていうだけで、サプライチェーンが止まってしまうのは、まあおそらく間違いないと思うので、まあ大体の手段があるような大きな企業だったらいいんですけど、まあほとんどのところは、まあそこで、ストップしてししてままううんじゃなないいかなという気がしますよねで中国企業は、この、まあ、生産を行えない期間とか、自宅待機にしている期間に関して,関しても、お給料を従業員に支払いなさいと、中国当局から言われているそうです。で、これももしかしたら、大きな痛手になる可能性がありますよね、中国の企業にとっては。はい。まあ、というのが、そう、ちょっとね、読めないとこですね。どれぐらいのインパクトが出るのかっていうのがまだわかんないですね。まあ、ただ、武漢の、例えばそのホンダの工場とかっていうのは2月の中旬ぐらいから、あの、稼働再開させようかみたいなニュースが昨日かなんかに出ていたような気がしますね。本当にね、再稼働できるのかどうかわかんないですけどね。はい。先物ってどういうものなのか教えてほしいです。先物はね、僕もね、よく知らないんですよ。正直言って。あの基本的には、まあ、3ヶ月ごとに、あのーまあ、オプション権利が売買されているっていう感じですね。で今で言うと2月なんで、まあ、3月切りって呼ばれている3月切りって絶対読めないんですけどあの 3, 3月限限,限,限,限るっていう字3月切りっていう商品の取引がおそらく行われていて、えっと、例えば今2万円23000円とかそういう水準にあると思うんですけどその2万3000円であの日経平均をあの買うことができる権利とかね2万2000円で日経平均を売ることができる権利みたいなものをいくらで売るか買うかでコールとプットが両方ともあるんですよねなのであの買いでも売りでも入れるっていうのが先物取引のまあ特徴だったりするんであのーまあ、そうですねあのそういうのが好きな方は、まあ、やってんじゃないかな、まあ、かなりね、投機的だと思いますよ。うん。まあ、先物って、例えばそのブルベアファンドとかはなのでその先物取引を利用して日経平均の,なんかその3倍とかの動きを目指してやってたりするわけですけど、まあ、先物ってやっぱその期日に近づけば近づくほど日経平均の値が一緒だったとしても価値が下がってったりっていうのがあるんでそのまあ、持ち続けていると、やっぱりねあの、ああいうブルベアファンドみたいなものもコストがかかって値段が下がっていっちゃったりっていうのがあるんですよね、僕の理解だとね、はい、ちなみにさあの先物は僕は一切ね、やったことないです、はい。中国はかなり手こ入れしないとまずいでしょうね、日本も2回のオイルショックニクソンショックでかなり大変でしたし。年のプラザ合意でも踏ん張りましたからね。うん。確かにね。まあ、必ずこういう試練の時が訪れるということなのかもしれないですね。うん。タイの感知は、治療法ない中で、なんで副作用より治療の方がメリット高いってイメージ。うん。なるほどね。まあ、症状が悪化した場合には、まあそういうこともって感じですね、きっとね。うん。株価戻った。管理会計が分かるとね、うん、そうそう、面白いと思います。直接原価計算やったらいいんでは。うん、なるほどね。はい。薄い本。薄い本ではなかったかもしれないですけどね、もしかしたらね。はい。村田が下げる意味がわからんけど、えー、セラコンセラコン増産。のためのために随分設備投資したからかなああ村田の設備のことですかうん、どうなんでしょうね。あんまりね、あの、ウォッチしてないんで、ちょっと僕はね、あんまわかんないですね。ネットワーク、まだ調子悪い。あ、いや、多分、今はもう大丈夫。多分ね、コメントいただいたときはもうすでにあの5、6分とか10分ぐらい前ですよね、もしかするとね。はい、ごめんなさい。前職コニタ,ミノルタでした今大変そうですね。そうなんですね。いやー、びっくりですよね。だとす,だとすると、ちょっと、あの、元同僚が心配になっちゃいますよね。こういう数字見るとね。うん。はい。また、また来たですよ。<笑>いらっしゃいませ。<笑>昨日は、えー、一元さん多かったですよね。ああ、まあそうかもしれないですね。人数的には。まあでも、ね、そういう方にとって、でても分かるような内容でできるだけお伝えしたいなと思ってるんですけど昨日いただいていたコメントを見る限りだとやっぱねあの流れてくるコメントとか僕が喋っている内容を Google とかで調べながらあの見ていらっしゃるっていう方もいたようなのでそうですねあの、まあ、やややっぱり言葉とかは用語とかは、まあ、優しくお伝えする方がいいのかなと思ってたりしますはい。私も、小栗旬以降の俳優さんは誰が誰だかわかりません<笑>。いや、もうほんとね、全然わかんないですよ。最近の俳優さん、テレビ、あと歌とかもね、全然わかんないですね。うん。え、ファンダは7割, 7割型、ファンダメンタルは7割型は健在化しない、していない不安材料があるから、パッと見雰囲気は上向きだけど、また下げる気がする。うん。まあそうですね。今はね、全く見えてないですね。出口が見えていないので、あの足元での明るい材料は、まあ、あんま当てになんない気がしますね。はい。半袖だったんだ。そうですね。これね、半袖です。うん。<笑>いつも半袖ですよ。あの、この、こういう F1 のジャージ着てるときは、半袖ですね。やっぱね、この、ずっと喋ってる感じでいるときは、すごい、気が張ってるっていうのもあって、あの、体がね、比較的ポカポカしてるんですよ。はい。<笑>家の近くに、えー、陸上自衛隊があって、年に一度ぐらい夜中にヘリが飛んで、えー、飛んでうるさいですかね。ちょっと難しいな、これ。<笑>なるほど。まあでもね、確かにね、あのー、まあ、渋谷区から、に住んでても、あの、目黒の基地って、まあ、そんなに遠いわけではないんですけどね。でもね、やっぱりね、うん、わかんないな。まあ、ヘリコプター夜飛んでんな、みたいなのはたまに確かにありますね。はい。一旦、いいねボタン押しました。<笑>ありがとうございます。はい。良くないなと思ったら、後で外していただくんで、構わないんで、はい。<笑>ダブルインバースはホールド。なるほど。まあ、まだわかんないですからね。ジョニーさんと反対でマンション売れたんで、お、賃貸に移ります。あ、おめでとうございます。いやー、そうだったんですね。不動産売買の手数料高いですけど、賃貸の初期費用もかなりします。うん、敷地内の駐車場も仲介手数料。あ、そうなんだ。そういうところにも仲介手数料って取られたりするんですね。保証料とかも取られた。なんか、結構いろんなのにつけて、お金取られるんですね。そうか。なかなかね、僕、車を保有していないので、その辺がわかんなかったりしますけど。でもね、本当にね、不動産の中介手数料 3%、まあ、消費税入れると 3.3% プラス6600円。これね、フルで払うとね、大変ですよ。ね、ほんとね、その分、しっかり働いてもらうからねって<笑>、思っちゃいますよね。そうただなんか不動産屋さんが持ってくるのってあの提携している銀行のローンを通すためのなんか書類持ってくるとか,なんかそういうのばっかりじゃないですかで結局なんか自分自身であの今回もそうなんですけどローンの本審査は別で取ってるとかねでそうすると不動産屋さんってなんかあんま手かかってないから本来であればその 3.3%、3% 仲介手数料を値引きしてほしいですよねで実はね、その、仲介手数料値引きしてくんないかっていう話をね、僕したんですけど、カくなに断られましたね。うーん。ちょっとね、それだけはできないみたいな感じで。両手取引なんだから、ね、値下げちょっとしてもいいんじゃないのって正直言って思いましたけど、はい、断られてしまいましたね。うーん。まあでも、まあしょうがないのかなはい。<笑>株価は、心理によって動くので心理学勉強します。そうですね。いや、本当にその通りだと思いますね。心理経済学みたいな、なんかそういう感じで呼んでいる方もいらっしゃったような気がしますね。下げに備えて買いに行けるように。今日、楽天銀行に追加でわずか30万円ですが入金しておきました。えー、もち、んもちろん、え毎月決ま,決まった額は買っています。となるほど。まあいいですねやっぱり資金的な余裕があると、まあ、精神的にも落ち着くので余裕資金多少持っとく方が僕もねいいんじゃないかなとよく思いますようんまあこれはねほんと賛否両論あると思うんですけど機械損失にもなるんで何かしら持ってた方がいいとかねあるわけですけどそうやっぱり、まあ、何を優先するかですねあとはねイタリアは台湾は中国の一部と思ってるんでしょう<笑>。衝撃的ですけどね、それもね。うん、WHO は中国のえ手先機関<笑>。いや、今は本当そんな感じですよね。WHO は予防的に、えー、渡航制限すべきという立場のはずなのに、えー、WHO ではなく誰なのかなうんいや本当ね、WHO のコメントは不思議だなと思いましたね。フランスの音楽学校でアジア人全員渡航禁止になる訃報があったばかり。いや、もうそれね、人種差別だから。<笑>いや、もう本当に。もともとずっとフランス国内にいた人たちにとっては全く罪ないですよ、それ。うん。いや、これがね、いけないんですよ。こういう、なんかそういう正しくない情報。がね、広まると、やっぱ良くないんですよね。はい。連中の<笑>、連中の薄っぺらな人権意識とやらも、ね、え、現実はこんなもんですし。いや、ほ本当にね、恐怖とかって、まあ、恐れとかっていうのは、こういう形で人を動かしてしまうってことですよね。死者、感染者、その数字は全く信憑性に欠けるんですけどね。あまあ。ま、確かにね、これ、今出てきている数字も、もし実際の数字でないんだとしたら、ちょっと中国やばいですね。中国もやばいし、WHO もやばいし、みたいな感じですよね。ま、感染者数はとんでもなく違うと思いますよ。なぜなら、病院に行くことができない。病院行っても診てもらうことができないという人が大勢多分いると思うので、前からお話ししているように、あの、日本の、日本に帰国する便に200人いると、だいたい 2、3人とか、感染者がいることを考えれば、やっぱね、その武漢に住んでいる人の 1% ぐらいは、今回のウイルスに感染していると考えた方が妥当だと思いますね。で武漢市内でも、その中心部だったり、中心部じゃないところに住んでいる方もいると思うんで、まあ10万人ほどはいないのかもしれないですけど、まあおそらくそれに近い数字の方が、感染者数として実際には、潜在的にはいるんじゃないかなと僕自身は思いますね。まあこれはなんか、煽っているわけでもなく、どっちかっていうと、現実的な数字だと僕はおお思ってますね。うん。<笑>すっかり、新型肺炎系 YouTuber。<笑>なんかもうね、この話を切り離して、マーケットの話の仕様がなくなっちゃったんですよね。非常に残念なんですけど。ホテル三日月は、昨年も台風で停電している地域の方々にお風呂を開放したりして、こういうい時のレススポンスよくて好印象ああそうなんですねそうなんだ。前回の時、前回というか、その、あの、災害の時に解放したりしていたっていうのは僕はね、知りませんでしたね。そうだったんだ。なるほど。僕もね、一回だけ止まったことある気がしますね。高校生かなんかの時に、アルバイトに行ってた先の、あのね、僕ね、昔ね、マクドナルドでアルバイトしたことあるんですよ。<笑>あの、時給ね、600、いくらだったかな、640円とかね、そういうレベルで、そう、かつてね、あの、バイトしてたことがあったんですけど、その時に、そう、なんか、まあ今じゃ考えられないんですけど、あの、アルバイトとか、社員とアルバイトの人たちで、なんかワイワイ、あの、一泊泊まりに行くみたいなのがね、そう、あったんですよ、当時で。一回だけそれ行ったことあるんですけど、それがね、ホテル三日月だったような気がするんですよね。はい。なんかちょっと、ね、あの、甘酸っぱい感じの思い出ですね。はい。<笑>中国資本入りまくりなのに、アフリカでまだ感染者が出ていないのが、あー、なるほど、不気味。うん。そうですね、確かにね、まあ、直接の飛行機がそもそもあんま飛んでないのかなもしかしたら。ただ、UAE とかには入ってきてるじゃないですか。なので、まあ、もしかしたらね、いるのかもしれないですけど、気づいてない可能性もありますよね。うん。まあ、設備とかが、対応とかが今一つできない国に、強い感染力のこういったウイルスが強いまんま入ってっちゃったりとかすると、悲惨なことになる可能性がありますよね。うん。結構今回、多分情報として絶対出てこないと思うんですけど、もしですよ、あの、北朝鮮の中に強い状態のウイルスが入っていってしまうと、北朝鮮国内は結構やばいんじゃないかなと思いますね。はい。逆に、引きこもりの人は羨ましいでしょう。<笑>日産はすでに問題が出始めているようです。ああ、そうなんだ。なるほど。まあね、止まっちゃいますよね、やっぱりね。もう世界はね、繋がってますもんね、どう考えても。先物は、投機の部分もあるけど、ヘッジの部分が多いよ。ああ、そうですね、確かにね。いや、使いこなしている方はね、すごいですよ。なんか、まか不思議なんですけど、えっと、いくらからいくらのレンジに収まれば、なんか、利益が出るとかね、いくら以上、いくら以下の水準に、あの、なれば、利益が出るとか、なんかそういう買い方ができるんですよね。組み合わせて買ったりとかすると、コールとプットとかをね。いや、それがね、ちょっと僕にはね、あの、なかなか理解できないというか、まあやったことないんでね、はい。<笑>理解しようとしてねえじゃねえかっていう噂もあるんですけど、はい。先物はね、なかなか高度だなと思いますね。運輸業界なんて、え、原油が安いと思う時期に先物買って、原油が高いと思う時に、から売ってないいと原油価格に左右されすぎて需要が成り立たないあーなあるほどそうなんですね飛行機とかもじゃあもしかしたらそうかもしれないですね先物を取引である程度価格を固定させて取引させしているのかもしれないですね結構大きい企業だとあの、まあ、自動車完成車メーカーとかもそうですけど大体業績発表の時に想定カーセレートってついてるじゃないですか。あれって多分ね、一部分、多分全額ではないと思うんですけど、為替予約してると思いますね。うん。じゃないと、多分ああいう数字は発表しにくいと思うので、まあおそらくあれは、えっと、為替予約みたいなことを行ってるんじゃないかなと思います。はい。為替予約ももしかしたらね、簿記に出てくるかもしれないですね。うん。私も日照簿記2級持ってます。お、いいですね。同じです。1級勉強されたジョニーさんに聞きたいんですが、はい。会計基準が変わるかもしれないようですね。日本。えー、イファース、米国の、えー、どの方式取り入れるのがいいと思ってますかのれについてです。管理会計、連結会計あたり、えー、ここでやっていただけると復習になっていいな。いや、難しいな。それなんかもう、さすがにね、忘れちゃいましたね。うん、どうなんだろう。えっと、どういう違いがあるんでしたっけちょっとね、さすがにね、覚えてないですね。でも、日照簿記1級でも、なんかその、リファースかどうかとか、その、米国の方式がどうかみたいなのは、なんか項目にはなかった気がしますけどね。どちらかというと、会社で仕事をしている上で、えっと、まあ、お金回りのシステムとかをやるときに、その、この会社ではこの方式でやっていくんで、あの、なんだろうな。な、ちょっと言いにくいですけど、これはこの科目で処理します。みたいなね。っていう話っていうのは出てきていたんで、ああ、なるほどな。役に立つな。ある程度。みたいな風に思ってたんですけど、そう、あんまり、あの、当時はね、意識してなかったですね。うん。なるほど。いや、ちょっとね、さすがにね、もうすっかり忘れちゃいましたね。10年以上前の話かな。だから。ね。新興国株、ちょっとね、なんか申し訳ないですね。<笑>その話されると、ちょっとまたやりたくなってくるけど、うん。はい。時間がある時にでいいかな。新興国株 100% で投資していた友人が、えー、今日退場しました。おっと。これは悲しいニュースですね。2年くらい安くなったら買う。買う、買う、ん行っててて番番高いい時時にに始めて一番安い時に退場しましまたああ、それはね、辛いですね。なるほど。いや、もうね、難しいですよ。あの、退場しなくていいような買い方しとかないといけないんですよね。あの、皆さんからのコメントでもあると思うんですけど、やっぱね、その、半分ぐらいになる、今の指数が半分ぐらいになるという覚悟を一応持った状態で、あの、このマーケットには参戦しないといけないんですよね。うん。あの、個別株とかだともっと悲惨なことになりますよ。もしかするとね。インデックス投資であれば、あの、ある程度分散が効いている指数であれば、半分かなってとこなんですよね。現実的には一番高値から一番安値っていうところでいくと、例えばそのリーマンショックとかそういう水準まで見ると2万、その3000、4000みたいなところから8000とかまで落ちたりするんで、三、まあ、分の一じゃないですか。SP500 とか見てても、本当半分とかになっている。だけど、そのナスタック指数とか見ていくと、その、IT バブルの後の下落の水準って、もっと激しいんですよ。その分散が効いてるかどうかっていうのが、やっぱそういう意味では重要で、ナスタック指数とかになってしまうと、あんまり分散が効いてないんで、下げの幅が大きいんですよね。九999とか、ETF どうですかっていうご質問結構いただくんですけど僕自身はなのでちょっとね分散が利かなすぎな気がするんで過去のパフォーマンスはすっごいいいですよすんごいいいんですけどあのちょっとね進められないんですよねそういう意味でいくとねうん非常に悩ましいですねこればっかりはねまあでもね本当にね退場しなくて済むような買い方しないといけないと思います運輸業界って、そんなことやってるんですね。先物って役に立ってたんですね。うーん。なるほど。僕もね、ちょっとびっくりですね。はい。こんばんは。いいねしました。ありがとうございます。なぜそんなことになっちゃったんですかね。うーん。ね、買い続けることができないっていうのはもしかすると、だから、信用とかも使ってるみたいな、どうでしょうね。仲介手数料とは別に、えー、融資を代行した手数料を取る不動産屋さんもあったりします。ああ、そうなんだ。そんなことするんだ。なんかもう本当余計なことしないでいいから本業に専念しててくれよって思っちゃうのは僕だけですかね。はい。<笑>うんうん。しましたけど、2年くらい検討している間に、えー、んどういうことかなバランスファンドとか先進国インデックスファンドを進めたんですけどね。あー、そういうことか。さっきの退場されてしまった方ということですね。うん。いや、そうですね。新興国 100% はね、結構アグレッシブな感じがしますよね。うん。人のアドバイス聞かない人いますね。仕方ない。うん。まあ、でもそうですね。なかなか人のアドバイスってね、受け入れにくいですよね。それはね、僕自身も若干ありますよ。うん。ただ、本当に強い人は、人の意見を、きちんと聞きますよね。きちんと聞いて、あの、問い入れるかどうかっていうのは別の話ですけど、ちゃんと聞くっていうのはね、まあ、意外と難しいですよね。うん。中国は、病院行けない人は、えー、ん点滴屋で点滴打って終わりが多い。点滴屋って怖いっすね、なんかね。なんか注射器、プスプスいろんな人に刺してそうで怖いな。俺たちの川本産業、えー、貢献中京薬品大暴落、はあ。そうなんだ。なんかやっぱり、その先ほどの既存薬の効果あるないみたいな情報とかにね、だいぶ振り回されますよね。うーん、ちょっとね、不健全な感じ。こんばんは。毎月一定額で ETF 買い付けるのは同じように投資信宅を買うのに比べるとメリットは少ないですかあ、いや、そんなことはないと思いますね。まあ僕はね、個人、好みだと思いますけどね。ETF だった場合にはおそらく分配金とかあったりすると思うので、まあ、どちらかというと分配金を定期的に欲しいという方向けになってくるかもしれないですけどね。うんただ分配金に対してあの税金取られちゃうんで、再投資をしていきたいっていうことであれば、国内投資信託と国内 ETF のどっちを選ぶかっていくならば再投資が目的だったら投資信託の方が向いてる気が僕はしますねはい分配金欲しいっていうことであれば ETF でもいいかなとただ定額解約サービスっていうのが今はあるんで投資信託でもいいんじゃないかなとかも思いますけどねはいなんかね前は投資信託の信託報酬高い ETF は信託報酬安いっていうのがあったんで使い分けがもうちょっと今よりもできそうな感じあったんですけど今はね国内の投資信託と国内の ETF 見たときに、まあ、基本的に ETF の方がちょっと安いんですけどただ海外の ETF ほど信託報酬安いというわけではないので、まあ、だとすると投資信託の方がやっぱ運用上楽だなというのが正直なところですねはい640なんだろう初めてライブ拝見してます。ありがとうございます。はい。お今日も視聴者数が500人超えてますね。うん。そうですね。今、524人になりました。非常に嬉しいですね。はい。ああ、応援ありがとうございます。もう本当ね、あの、日々日々、皆さんとお話をしているだけですけど、うん。わかんないことがあれば、あの、じゃんじゃんコメントいただけると嬉しいなと思ってます。エクセルと投資についての本でおすすめの本がありましたら教えてください。えーとですね。な、<笑>ないかもしれないですね。えっと、エクセル、エクセルについてはね。エクセルについては正直言ってないですね。ググったら大体出てきますね。うん。エクセルは一回もそういう本見たことないですね。はい。なんか結構いろんな関数使うことになるじゃないですか。その、昨日かなんかにお見せしていたものだったりすると、その将来価値の計算の仕方とかをちょっとお見せしてましたよね。まあ、あれ、あれですね。ああいうのが、まあ必要だったりするんですよ。関数としてね。えっと、ちょっと待ってください。これがね、なかなか、まあ、ちょっとね、あの、またイデコの話をするつもりじゃないんですけど、まあ、例えばこれ昨日使ってた表なんですけど、この65歳のところの、ってところの、計算って、まあ、この FV っていうのを使うんですけど、まあ、最初僕も知らないんですよ。こういう関数何があるのかってよくわかんなくて。まあ、ただね、あのー、調べていると、まあ、出てくるんですよね。なんだろうなんてググって出てくるのか、ちょっとよくわかんないですけど、ま、将来価値、Excel とかで、Google で検索かけると、こういう関数の使い方がね、そう出てくるんですよ。なので、ま、僕はね、Excel に関しては本一冊も読んだことないですね。うん。ま、大体ね、この FV と、なんだっけな。えっと、逆に言うと、なんかその現在価値を調べるための関数とかがあるので、ま、その辺が、シミュレーションをする上ではちょいちょい必要になる関数だったりするんですよね。はい。ま、Google で十分じゃないかなという気がしますね。投資については、えっと、おすすめの本は、ま、何度も聞いたよっていう方いらっしゃるかもしれないんですけど、あの、ウォール街のランダムウォーカーかなと思いますね。あれはね、今まで読んできた中で一番いい本だと思います。アカデミックな感じの内容でもあり、その投資の歴史についても学ぶことができる。で、バブルっていうものが過去どういう風なものが起きて、リーマンショックとか IT バブルがどうだったのかだけではなく、直近の、あのー、仮想通貨のバブルとかについてのお話とかもあったりするんで、まあ僕はね、非常に面白い本だなと思いますね。で、日光の3倍3分法ファンドとかあったりするわけですけど、ああいう商品がなぜ用意されて人気があるのかとかね、なんかそういうのも、ちょっとね、わかりますよ。あれね、中に書いてあります。うん。新興国は伸びると思うけど、インド限定な感人がガンジス川から流れてくる国は強い。まあね、そうですね、ガンジス川はね、そう、そういう川なんですよね。はい。<笑>まあね、新興国のインデックス、あの、エマージングマーケットインデックスみたいな指数は、軒並みすごい下げてますよ。当たり前ですけど、新興国の指数の一番大きい割合を占めているのが中国なので、はい、最も下げやすいのは間違いないですね。はい。そろそろいい時間ですね。まあ確かにそうですね。そろそろか。なんかあっという間だな。えっとね、ちょっと話しておかないといけないかなと思うんですけど、まあ、最近 GDP マイナスになりそうだっていう話ずっとしてたじゃないですか。10、12月期に関して。で、今日、ついに NHK ニュースウェブにも出ちゃいましたね。GDP 大幅マイナス予測、消費税率引き上げでって書いてありますけど、消費税率引き上げを理由に上げるのはちょっとひどいんじゃないかなと思いますね。まあ、元々の潜在成長率低すぎるみたいなところが根本問題なんで、なんかそれについてはあえて触れない NHK ニュースウェブって感じがしましたね。うん。まあ、台風とかそういうのもあったんで、まあ、複合的に GDP 大幅マイナスになるみたいな記事なんですけどね。うん。ちなみにね、そのマイナスの幅がね、すごいですね。年率換算すると 3.5 から 4.4% ぐらい GDP マイナスになるんじゃないかっていう、あの、アナリスト予想出てるよっていう記事ですね。はい。やばいですね。<笑>で、あとは国内新車販売。消費増税後4ヶ月連続で減少みたいなのがあって、消費税の引き上げが原因で販売が、なんだ、少なくなってきてる。減少しているみたいなニュースとかも出てるわけですけど、まあ、長期的にはやっぱね、その車売れなくなると思うんですよ。売れなくなってくる。売れなくなることはないんですけど、あの、台数必要となくなってくる。台数はそんなに必要じゃなくなってくるっていう側面があると思うので、まあ、この辺は、話半分にそういうニュースは見た方がいいかなと思いますね。で、あとは、豊島園のニュースとかもあったんで、ちょっとこの辺ね、なんかエモいですね。うん。僕、中学生の時にね、あの、男子校だったんですけど、あの、まあ、女の子と行くとかじゃないですよ。中学校の男子なんて、ま、小学生級ですよ。あの、レベル的にはね。はい。男同士で行って、あの、すごい楽しいなと思ってました。豊島園なので、なんか僕的にはね、そういう思い出のある、なんか、ほんわかしたイメージなんですけど、そう、閉園が検討されてるらしいですね。はい。なんか、ハリーポッターのテーマパークみたいなことも、なんか検討されてるらしいんで、まあ、それはそれでいいのかなというとこですね。うん。なんかね、そんなニュースが今日は他にもありました。そんなとこですかね、SP500、頑張れたくさん寝て疲れが出ないよう頑張ってください。ありがとうございます。はい。また質問させていただきます。はい。もう何度でもどうぞ。リンキンパーク世代ですかちょっとね、僕ね、あんまりね、あの、洋楽、洋楽だけじゃないですね。そういう意味でいくと。あの、音楽ね、そんなにね、聞いてなくって、ちょっとね、あんま聞いてないんだよな。ごめんなさい、なんか。僕は早く半分になると思ってるのに。<笑>俺も早く半分になってほしいです。四分の一でもいいです。いやいやもう大変だからね。あの、景気悪くなって会社が潰れて、失業者が増えて、本当にね、自殺しちゃう人増えるんで、はい、不況はやっぱり良くないですよ。うん。<笑>同じくポジション持ってるけど、暴落待ち、ソフトバンクチャンスはドキドキした。結構皆さん余裕あるんですね。こういうコメントが多いということは。俺たちの JT も無事下落。うん。今日はしょうがないですね。会計基準少しずつイファースに近づいてます。日本基準では、のれんを焼却するんで、のれん焼却の影響を利益に出したくない会社はイファースを採用するのがいい。ただし、イファースは減損の対象になるんで、いかに予算と実績を乖離させないかが重要になってきます。おー。すげえ。<笑>じゃあすごい詳しいですね。なんかそういうお仕事されてる方ですかね。もしかしたら。そろそろニューヨーク。そうですね。はい。毎日インデックス買ってたら半年になったとしても、そこでも買っているので、下がった分の半分また戻せば、そうですね。その時点でプラスになります。そうなんですよ。ずっと、なんだろう。ずっと買い続けた人が最後勝つってことですね。はい。え聞いていいのんということランダムウォーカーと敗者のゲームの著者が共同で書いた本何でしたっけあー、わかんない。なんでしょうちょっと誰かわかる方。日経平均インデックスファンドを買ったやつ終わった。<笑>まあ言っても、あのー、ね、1% とか 2% とかしか下がってないんで、まあ終わらないですね。それぐらいだとね。日本は10年先に技術で伸びなきゃすでに終わってる気もする。うん、中学校で男子校私立。あ、そうです。私立でしたね。豊島まえん。去年別れた彼女た,たくさん行ったな<笑>ちょっとエモいなそれ。池早さん。池早さんは、日本はすでに後進国って言ってましたね。まあ、後進国かどうかって言われるとね、そんなことはないと思うんですけど、まあ仕事を失ったとしてもある程度きちんとした生活ができるぐらい裕福な国だと思いますよ。今でもね。うん。はい。JT はいつインするかドキドキ。そうですね。まだ含み益ですよね。多分ね。ほとんどの人はね。もしかしたら一部含み損の方ってもうそろそろ出てくるかなという気がするんですけど、まあインデックス投資をされていらっしゃる方であれば、もう日々ね、同じように今後も積み立て投資をし続けるということで10年後20年後30年後の資産というものは確実に積み上がっていくんじゃないかなと思うので、まあ、冷静にマーケットと対峙することが一番重要なんじゃないかなと思っております、はい、そんな感じで今日は、えー、終わりにしようかなと思いますマーケット233円安で終わったんでちょっと良かったですね、はい、上海総合指数はマイナス 78% なのでまあ明日どうなるかっていうのをもう一回様子見ないといけないなと思いますね。上海総合指数マイナス 7. 何ですけど、ストップ安になってる銘柄が3000とかあったりするようなんで、明日がどうなるかはちょっとわかりませんということですね。うん。Twitter、Instagram のアカウントもあるんで、もしよろしければフォローお願いします。音声だけで大丈夫っていう方は、ポッドキャストもあるんで、そちらをサブスクライブお願いします。もし今回の動画が良かったって方は高評価ボタンをお願いします。合わせてチャンネル登録していただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。